0: Audio Now Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen Bart? Und du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Du stehst auf Frauen? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Kinkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Sind die Schwulen eigentlich immer Dreck so hast du und doch ein doch gar nicht, wo sie hingehören. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen?
1: Stopp, du hast dich so spät geoutet. Warum hast du dich überhaupt noch geoutet? Also solche Fragen oder vor allen Dingen ähnliche Fragen habe ich schon relativ oft in meinem Leben gehört und ich nehme an, du wahrscheinlich auch.
0: Ja, also zum einen diese Frage oder einfach auch die Feststellung, dass mir unterstellt wird, dass ich jetzt immer irgendwas zum Thema LGBT zu sagen habe und warum denn äh, überhaupt, denn ich habe mich ja viel zu spät geoutet und was gibt mir jetzt das Recht, wenn ich mich so spät geoutet habe, mich jetzt irgendwie dazu zu positionieren, was ich totalen Quatsch finde, weil ich glaube, das können nur Leute sagen, die sich tatsächlich äh, noch nie mit dem Thema Outing auseinandergesetzt haben oder die nicht wirklich reflektieren, denn ich finde, jeder muss selber wissen, wann es soweit ist. Und ich habe mich ja auch viel früher geoutet. Also das ist ja auch Quatsch. Ich habe mich ja eigentlich mit mit äh, 18 geoutet. Ich habe es nur erst öffentlich relativ spät gesagt. Und warum ich so spät gesagt habe, hat einfach sehr, sehr viele Gründe.
1: Ja, aber sorry, allein die Frage. Äh, ich, ich weiß nicht, es ist einfach totaler Quatsch. Denn alle Menschen dürfen sich natürlich ihren eigenen Weg suchen, so wie er sie möchte. Und es geht halt eine dritte Person einfach nichts an. Und leider nehmen sich oft Menschen das Recht einfach raus, dass es sie irgendwie auch tangiert. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe natürlich so Sätze, ähnliche Sätze leider auch schon gehört. Und ich finde es einfach krass. Aber umso krasser, dass du und ich heute reden. Ihr wunderschönen Menschen seht ja gar nicht, mit wem ich rede, nämlich mit <lacht> Jochen Schroff. Und ich bin voll froh, dass wir uns hier heute haben, denn wir sehen uns ja sogar. Und ihr dürft uns dabei zuhören.
0: Das stimmt. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir es über Videocall machen, damit wir uns auch sehen können und die Stimmung des Gegenübers abnehmen können. Das ist ja... Eigentlich auch ganz schön, ja.
1: Richtig, ja, das stimmt. Aber wir sind natürlich Team Safety First und haben deswegen einfach mal unsere Mikros angeschlossen. Und Jochen sieht halt jetzt meinen Kleiderschrank von Ihnen. So ist das halt.
0: Ja, du, eben eben hast du noch mein Schlafzimmer gesehen. Äh, tatsächlich, ich sitze auch in weißem T-Shirt und Unterhose vor dem, vor dem Mikro. Weil ich dachte, ja, ich sitze mich jetzt gleich in mein Bett, aber jetzt war hinten der Empfang so schlecht, dass ich jetzt noch nach vorne gekommen bin. Aber jetzt wollte ja, alles. Vielleicht
1: habe ich ja gar keine Hose. Du, das, das
0: könnte gut sein. Aber du bist äh, obenrum auf jeden Fall sehr viel adretter gekleidet als ich im Moment. <lacht> aber du sitzt ja auch im Kleiderschrank, du hast ja auch viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch eben. Noch ein paar
1: Mal umziehen, wenn du möchtest. Ja, wenn es hier zu brenzlig wird oder keine Ahnung, wer danach ist. <lacht> Sehr gut. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich finde es super spannend, weil viele Sätze, Fragen wurden natürlich nicht nur dir und mir an den Kopf geworfen, sondern ja leider Gottes auch. Vielen anderen. Und die Frage, warum? Ich habe aufgehört, sie mir zu beantworten, weil im Grunde sollte es einem egal sein, aber ich nutze jetzt gerne meine Position, um Aussagen treffen zu können und zu sagen, wonach mir ist oder mich für Minderheiten einzusetzen. Und ich habe das Gefühl, dass du natürlich das auch tust, aber auch total bei dir angekommen bist. Und mehr als früher, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ähm, klar sagen das auch mehrere Leute zu mir, dass ich schön ruhig bin und so bei mir angekommen bin. Und ja, aber ich glaube, das kommt daher, weil ich endlich ich bin. Weil ich mein inneres Ich nach außen geholt habe. Weil ich hier stehe und... Hier bin ich. Ja, also, also ich, ich glaube, du ich weißt glaube, Ich glaube, man meine.
0: hat halt keine Angst mehr, ne? Also ich weiß nicht, ob du jemals Angst hattest, geoutet zu werden oder irgendwie ähm, Nachteile zu haben, oder beziehungsweise wir haben ja alle Nachteile erfahren, glaube ich. Also ob das jetzt ähm, bei mir so war, dass, dass ich eben aufgewachsen bin zu einer Zeit, wo Homosexualität, und das wird sie ja heute auch immer noch, aber damals eben noch sehr, sehr stark verurteilt wurde. Und wenn du natürlich als Kind und Jugendlicher aufwächst und du eigentlich immer hörst, äh, Schwuchtel, Schwule sind, äh, Hinterlader, Schwule sind, äh, Mädchen, wie auch immer, was Schwule alles sein dürfen, wie ich auch finde. Aber wenn das immer negativ behaftet ist, dann ist es natürlich eine total große Herausforderung, irgendwie zu sich zu stehen und dann eben zu sagen, Und weißt du was, genau so ist es und ihr könnt mich alle mal. Und ähm, ich glaube, für dich war es noch wahrscheinlich viel, viel schwerer, weil können könnte mir vorstellen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir vielleicht bei Homosexualität äh, schon vor zehn Jahren waren. Ich weiß nicht, wie du das wie du das wahrnimmst. Oder war Transsexualität überhaupt eigentlich nie ein Thema, was ja auch krass ist, wenn man eben jung ist und ähm, Transsexualität kommt eben auch überhaupt nicht vor.
1: Ja, also es ist irgendwie es ist alles davon irgendwie. Also okay. ich musste mich ja erstmal Outing Nummer eins ähm, kam ja, dass ich auf Frauen stehe. Und äh, dann kam ja dann kam ja direkt die nächste Retourklatsche, weil ich habe ja gemerkt, ja, ich bin überhaupt nicht lesbisch, aber klar, ja, ich liebe diese Frau, ja, aber als ich. Und ich bin aber keine Frau, die Frauen liebt. Und das hat total lange gedauert, bis ich gemerkt habe, wo aber der Fehler liegt. das finde ich
0: lieb. total interessant. Also, wie wie, wie, wie kamst du denn überhaupt dann da drauf? Weil du, du hast dich in eine Frau verliebt und eben das Einfachste wäre dann zu sagen, ja gut, dann bist du halt lesbisch. Aber warum wusstest du tief in dir oder wie kann man das Gefühl beschreiben zu wissen, dass man sich dann nicht als lesbische
1: Frau fühlt? Also ich glaube, das hat wahnsinnig lange in mir gearbeitet und ich konnte das auch ehrlich gesagt sehr, sehr lange nicht zuordnen. Okay. Ich äh, wusste nur, dass ich eine krasse Abwehrhaltung habe. Kennst du das, wenn man... Ähm, fast schon so einen Wirkreiz bekommt, wenn ja. man innerlich irgendwie dagegen kämpft und ich ich glaube, ich hatte natürlich also ein Problem mit mir selber und ich hatte auch immer ein Problem mit dem Wort Lesbe, lesbisch und natürlich lag es definitiv auch daran, wie die Menschen das hm. zu mir gesagt haben. Aber ich konnte mich damit einfach nicht identifizieren. Und ich habe konstantes Problem gesucht und habe mich verurteilt und irgendwie gesucht und nicht gefunden. Und ich, ach, ich weiß auch nicht. Also, mh, nee.
0: Aber, aber das ist es. Ich glaube, das ist das Wie, weil ich finde erstmal, also warum hat man eine Abneigung gegen das Wort Lesbisch? Da bist du ja nicht die einzige ähm, Ricarda. Ähm von Busenfreundin beispielsweise, hat ja ihren Podcast Busenfreundin genannt, weil sie das Wort Lesbe so schrecklich findet. Deshalb nennt sie sich Busenfreundin und nicht und bezeichnet sich nicht als Lesbe. Aber das liegt natürlich daran, dass das Wort Lesbisch für sie immer negativ behaftet war. Genauso wie ja. das Wort Schwul, hm. ja eher, boah, ist das Schwul, ist es immer noch ein,
1: ein Schimpfwort, natürlich auch negativ behaftet ist. Ja, absolut voll. Ähm, ich kenne Ricarda seit 2019 und ich bin auf jeden Fall Folge 40, das weiß <lacht> okay. ich noch. Und äh, da ging es auf jeden Fall genau um diese Thematik, dass sie das auch sehr ähnlich empfindet und ich finde das interessant, weil ich habe immer den Fehler im System gesucht, also bei mir und ich habe immer gesagt, hey, ich bin keine Frau, die auf Frauen steht, ich bin ein ganz normaler Mensch, habe ich immer gesagt und dann ging es in hm. Step 2 über und ich wusste irgendwann, ich bin der Mann, der die Frau liebt. Hm. Und okay, wie gehe ich das Problem jetzt an? Wie alt warst du? So 16, glaube ich, plus minus. Mhm, okay. Aber natürlich mit der Erkenntnis ist auch noch nichts passiert, weil ich hatte von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung und ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie möglich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Internet gab es natürlich schon, aber bei YouTube wurde jetzt noch nicht so viel Content produziert. Und ich habe dann irgendwann drei deutsche Transmänner auf YouTube gefunden und habe mir natürlich alles von denen reingezogen. Heute sind wir übrigens befreundet. Und äh, das hat irgendwie so meinen Weg oder alles ins Rollen gebracht, sagen wir mal so. Und ähm, dann habe ich eine tolle TED-Doku gefunden. Und im Abspann stand die Telefonnummer vom UKE, also Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Und da habe ich einfach da angerufen und ja. dann kam ich zu meiner ersten Therapiesitzung und hatte dann meinen Therapeuten, mit dem ich dann quasi meinen Weg gegangen bin. Aber ich wusste überhaupt nichts davon. Wusstest du schon früh von... Von, äh,
0: von Transsexualität? Ob ich da früh was drüber wusste?
1: Ja, genau. Ähm, war für mich jetzt einfach nicht mega präsent. Und ich habe noch nie irgendwelche Bilder davor gesehen, also schon, aber nicht präsent in meinem Kinderkopf. Und ich wusste auch nicht, dass man irgendwo hingehen kann und dann wird einem geholfen.
0: Naja, also ich war ja, ich, ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, da war das nur überhaupt nicht präsent. Hm. Und äh, auch da gab es natürlich eher das Schimpfwort Trümmertranse. Und was Ach, äh, aber, glaube ich, nicht wirklich. Naja, aber da, ich glaube, das zielte nicht wirklich auf tran transsexuelle Menschen ab, sondern eher. Ja. Auf, auf Crossdresser oder sowas, ja die man ja in Berlin und gerade auch in, in, in Schöneberg oder in Gegenden, die eben so wirklich alteingesessene schwulen Gegenden sind, sieht man ja manchmal immer noch Crossdresser, die aber glaube ich dann mit Transsexualität wahrscheinlich eher weniger zu tun haben, wobei ich das auch nicht weiß, ja aber es war eben auch ein negativ behaftetes Wort und bei mir gab es kein Internet. Und wenn ich jetzt nicht zufällig eine Fernsehsendung gesehen habe, wo darüber gesprochen wurde, und wir haben uns auch schon über die Doku Disclosure unterhalten, mhm. wo ja Transsexualität auch wirklich gerade zu dieser Zeit immer noch sehr, sehr hanebüchen behandelt wurde. Ob das jetzt die Fragestellung von diverser Talkmaster war oder eben auch die Darstellung im Fernsehen. Und deswegen, glaube ich, wusste ich da eigentlich gar nichts drüber. Und wenn, dann war das eher so, dass man transsexuelle Menschen aus gelacht hat und sich auf äh, eure Kosten belustigt hat. Was ja teilweise mhm. im Fernsehen immer noch stattfindet, was ich ganz, ganz schlimm finde.
1: Ja, absolut. Und die Disclosure-Doku, die können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Die läuft auf Netflix. Ähm, ja, kommen viele Themen drin vor und natürlich, ich, ich glaube, die regt zum Denken ja. an. Und die spricht ganz, ganz viele sensible, schöne, wichtige Themen an. Und da sind viele Kapitel drin, wo ich manchmal auch an meine Grenzen komme, wo ich mich frage, denke nur ich so und kann das jetzt nicht ganz nachempfinden oder gibt es auch andere transidente Menschen, die vielleicht denken wie ich und ich meine, ich bin Schauspieler, du bist Schauspieler was das Feld jetzt angeht kann jetzt nicht per se sagen, das ist alles falsch und das ist falsch, aber nehmen wir jetzt mal das äh, Mrs. Doubtfire. Ich würde nicht sagen, dass das eine Verarsche war und ähm, ist jetzt nicht dasselbe, wenn zum Beispiel bei Navy CAS eine Transfrau als Prostituierte dargestellt wird und die echte Stimme noch zwei Oktaven tiefer gepitcht wird. Es ist ein bisschen... Äh, Plump jetzt einfach nur zu sagen, dass das das gleiche wäre wie ein Familienvater schlüpft in die Rolle der Nanny, damit er die Kinder nicht verliert. Aber es ist wahnsinnig schwierig und sensibel und natürlich trotzdem wichtig, dass wir drüber reden. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein wahrscheinlich mit der Wortwahl, weil ähm, alles über einen Kamm ziehen kann man jetzt natürlich nicht. Aber bei Mrs. Doubtfire ist jetzt einfach ein Beispiel. Ich, ich sehe da jetzt nicht so was Böses. Und eine Transfrau wäre auch falsch gewesen. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Nein, nein, da, so. gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Ich habe gerade überlegt, ob ich ähm, noch irgendeine Erinnerung an Mrs. Doubtfire habe, die ich nicht in Ordnung finde. Aber ich kann mich jetzt auch an den Film nicht mehr im Detail erinnern. Aber ja, die Geschichte war, ein Vater möchte weiter seine Kinder sehen, weil er sie so vermisst. Und dementsprechend verkleidet er sich als... Äh, als, als als Nanny, als Haushälterin, ähm, ist es ja nicht so, dass der sich jetzt irgendwie über Transmenschen lustig nee, macht. Nee, in
1: keinster Weise haben die sich in äh, so lustig gemacht oder was betitelt oder irgendwie anders die Thematik äh, negativ angesprochen oder angespielt. Aber es ist trotzdem ein mega schmaler Grad und eine große Grauzone. Und es ist natürlich wichtig, wie empfinden das andere Menschen ja, ja. und was ist eigentlich dargestellt worden und ich ich äh, unterhalte mich relativ viel äh, darüber. Ich habe mich auch mit Kay von der Siegessäule lange drüber unterhalten in einem privaten Telefonat und und ich finde es mega wichtig, dass man sich beide Seiten natürlich anhört und dass wir uns auch alle akzeptieren und äh, irgendwie äh, einfach sensibel mit der Thematik umgehen. Aber ich meine, ich habe natürlich äh, das Schauspiel studiert aus Leidenschaft und ich sitze gerne im Publikum und lasse mich in eine andere Welt ähm, ziehen mhm. und mich verzaubern und ich finde es halt super schwierig zu sagen, wer darf jetzt eben was nicht mehr spielen und wer schon, aber wichtig und der allerwichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass es uns transzidente Menschen gibt mhm. und ähm, lasst uns doch die Rollen spielen, wenn sie zu vergeben sind. Aber es ist trotzdem mega schwierig, weil zum Beispiel The Danish Girl, er hat es super gespielt. Und ist jetzt damit was falsch oder nicht? Wer hat den ähm, Film gesehen?
0: Ja, ich, ich fand, er hat das großartig gespielt und er hat es sehr feinfühlig gespielt.
1: Das finde ich eben auch. Und es ist auch eben, weiß ich nicht, ich habe die Aussage gehört und auch schon von anderen gehört, dass eine trans Frau das hätte spielen können. Vielleicht, ja. Aber ist diese Person willig, sich wieder detransformieren lassen für die Vorhergeschichte? Und äh, äh, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Händen. Ihr seht das ja nicht. Von, link aber.
0: von links nach rechts, von rechts nach links.
1: <lacht> <lacht> ja, schwierig. Ich bin ja einfach ein großer Fan von, wir sind jetzt nun mal hier, wir haben was zu sagen, zusammen sind wir lauter und trotzdem ist Verwirrung überall.
0: Aber ich saß letztens mit einer Produzentin im, oder letztens es ist es äh, pre, pre, pre Covid-19 gewesen. Es war Anfang des Jahres, da saß ich mit einer Produzentin im Auto, die gerade einen Film besetzt hat, wo es um einen äh, transsexuellen Jungen geht. Und ähm, da hat sie eben besprochen, wird der Film mit einem transsexuellen Jungen besetzt, oder wird der Film mit äh, mit einem mit einem Jungen besetzt? der aber sehr filigran ist und vorher auch das Mädchen spielen kann. Denn den transsexuellen Jungen, den sie gefunden haben, der hat ein großes Problem, ähm, wieder ein Mädchen zu spielen. Also das muss man ja auch immer sehen. Also ich, ich glaube, da gibt es so viele Facetten und man kann das nicht einfach nur runterbrechen und sagen, es ist so und es ist so. Aber mhm. es ist ja tatsächlich so, so ist es ja bei Homosexuellen auch. Wenn ein Heterosexueller eine homosexuelle Rolle spielt, dann kriegt er im Zweifel einen Oscar dafür. Wenn ein Homosexueller aber eine heterosexuelle Rolle spielen soll, dann wird sich gefragt, kann man das denn machen? Weil ganz ehrlich, das glaubt ihm doch keiner ja, da viel. Eine...
1: wie kann das sein? Ja, das aber ist, fest... ist ja so. Da ist ja immer noch eine ganz große Schere Ja, Kopf, Ja, ne? und ich meine, ja, ich habe auch schon Musicals gesehen, wo äh, Männer rumgehüpft sind, wo ich dachte, okay, gut. Vielleicht ist es auch einfach schlecht gecastet. Die ja. haben es nicht rausgekriegt aus ihrem Körper. Aber dann packe ich es in die Sparte. Gut, das ist jetzt, äh, er möchte so bleiben. Das, äh, das passt aber doch noch lange nicht auf alle Menschen. Ich meine, jetzt nimm doch mal das Beispiel von dem krassesten... Tourburschen, Irgend so ein geiler Wikinger, der da in seinem selbstgebauten Holzhaus da die, die Bäume abfällt. Meine Mama wird durchdrehen und alle anderen Frauen würden auch hinterher rennen. Und dann sagt er halt im besten Fall, Sorry, aber ich habe einen Mann. Ja. Pff, das kann man doch nicht einfach so sagen, dass der Mann ist so, die Frau ist so oder schwul oder lesbisch. Das kann man doch einfach nicht sehen. Oder auch die ganzen kleinen Kinder mit langen Haaren, kurzen Haaren und finden. Aber das wiederum liegt halt auch toll. ganz
0: viel daran, wie die Medien darüber berichten und dass wir uns natürlich immer noch an den Medien ja. orientieren. Und jahrelang war der homosexuelle Mann äh, der. der Verkäufer in irgendeiner High-End-Boutique oder in der Parfümerie und äh, ja, war halt eher eine Teekanne als jetzt irgendwie ein Holzhacker.
1: Ja. Also. Ja. Das ist ja auch manchmal heute noch so. Aber wie schade ist das, wenn es so. Äh dargestellt wird. Aber es liegt ja auch immer noch am Caster. Viele Caster können sich auch vieles nicht vorstellen. Das muss ihr auch mal vorstellen. Das ist eine wahre Geschichte. Aber äh, vor allen Dingen im Musical, wenn die da irgendwie eine, eine Blondine suchen und da kommen die brünetten Frauen zum Vorsingen, dann kriegen die die mhm. Rolle nicht. Da kam äh, einfach eine Frau auf die Idee, ist überall nur noch ja. mit Perücke hingegangen und hat die ganzen Jobs gekriegt. Also, sorry, wie kann man das nicht sehen, wenn man du, eine glatze ich, Dreadlocks, ist doch alles möglich. Also, ich finde es so schade, dass das irgendwie so gestrickt ist, dass so eine bunte, kreative Welt irgendwie doch immer noch so limitiert ist und äh, vieles noch so unmöglich ist.
0: Ist also, das denn deine erste äh, Fernsehrolle jetzt bei Sunny, wer bist du wirklich oder hast du vorher
1: auch schon gedreht? Ähm, ich habe gedreht, ja, aber das ist auf jeden Fall meine erste Fernsehrolle und vor allen Dingen die Rolle. So. Das
0: heißt, du hast dann immer Männer gespielt, also Cis-Männer.
1: Ja, äh, ja, also auf der ja. Bühne oder in, äh, ich spiele eigentlich ja alles, ist egal, ob jetzt ein Hund oder. Äh, ich war auch schon ein Baum. <lacht> Nein, ein Baum war ich noch nicht, aber äh, natürlich. Äh, ob es jetzt Puppenspiel ist oder Menschenprävention. Ich mache eigentlich alles, was mich glücklich macht und äh, bin gerne vielseitig. Und jetzt im Sommer habe ich trotzdem sehr lange überlegt, ob ich das machen möchte. also Und dann habe ich relativ schnell entschieden, ja, ja es ist mega wichtig, dass das Thema jetzt besprochen wird. Und ähm, Der Produzent und das ganze Team waren einfach super und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und äh, wir haben uns gesucht und gefunden und das Thema ist natürlich auch sensibel und heikel. Ich habe auch eine geile Nachricht gekriegt, äh, durftest du die äh, Rolle mitentwickeln oder warum hast du dir das gefallen gelassen oder wurdest du nur genommen, weil wegen und ich dachte nur so, also ja, ist klar. Ja. Ja, <lacht> Ja. und wir hatten natürlich den Megaluxus, dass wir jetzt halt im Sommer da zwölf Wochen eingesperrt waren. Und ich meine tendenziell, klar, ich habe die Rolle nicht geschrieben, aber es ist trotzdem viel passiert und vor allen Dingen in der Villa da.
0: Aber natürlich entwickelst du irgendwie mit. Also die Rolle wurde natürlich geschrieben und dann liest du die Bücher. Aber wenn da jetzt irgendwas steht, was dir überhaupt nicht passt, dann kann man ja eigentlich schon anmerken, du hör mal, also als, als Bricks... Würde ich das jetzt so nicht machen, können wir da bitte nochmal drüber sprechen, weil ich finde, dass, ähm, das spielt jetzt mit Klischees, die ich nicht bedienen möchte. Und dann hat er eigentlich jemand, der eine solche Rolle überhaupt erstmal schreibt, keine Berührungsängste, sich das auch mal anzuhören, oder? Also insofern, als Schauspieler entwickelst du ja trotzdem in gewisser Weise mit,
1: ja, ja, und ich meine, ich muss ja sagen, Manuel war ja auch, wie gesagt, mit uns in der in der Villa und es war einfach wahnsinnig toll. Wir haben so viel miteinander geredet. Wir hatten natürlich auch den Luxus, dass wir wirklich zusammen, alle zusammen eingesperrt waren und deswegen konnte das entstehen und das war natürlich toll. Ich bin sehr dankbar für den Prozess und ich muss auch einfach sagen, es, also, es war einfach für mich zu spielen, aus dem Grund, weil es relativ weit weg von mir ist. Also mir ist das alles nicht passiert. Und ähm, du kennst ja viele von uns und du hast es ja auch schon gesehen. Und du weißt ja zum Beispiel, Wilson ist ja mein Gegenpart, der Ove, der immer so viel Scheiße zu mir gesagt hat. Der ist ja mhm. ähm, im echten Leben einfach... Einer der liebsten Menschen, Total, <lacht> und, ja. äh, der würde ja so niemals mit mir reden und äh, er hat immer eindeutig gesagt, ich möchte so überhaupt nicht mit dir reden und ich meine, ich hätte auch nicht gewollt, dass man so mit mir redet, aber es ist ja eine Rolle und deswegen haben wir das ja gemacht und ich als Brix hätte das gar nicht äh, mit mir machen lassen. Und ich hätte viel schneller meinen Mund aufgemacht. Ich mm. lasse mir das alles so gar nicht gefallen. Und ich fand es trotzdem mega wichtig, dass das so in der Serie passiert ist, weil es passiert ja leider so. Es passiert ja auch noch viel, viel Schlimmeres im echten Leben. Deswegen fand ich das halt gut, dass das da so passiert ist und mm. äh, diese Sprache immer noch Alltagssprache ist. Und ähm, ja... Aber wie gesagt, es ist so weit weg von mir selber, dass ich es einfach sehr wichtig fand als Statement. Und mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man respektvoll miteinander mhm. umgeht und immer den richtigen Tonfall findet und vor allen Dingen ja miteinander agiert. Und man kann auch Dinge nicht verstehen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber Ordentlich nachfragen. Absolut,
0: absolut. Aber fühlst du dich denn? Also kann hast du denn ein Gefühl dafür, ob du dich zum jetzigen Zeitpunkt schon limitiert fühlst? Weil ich bekomme die Frage auch gestellt, wenn ich dann zwei schwule Rollen hintereinander spiele. Jetzt wirst du nur noch darauf reduziert. Und dann ist mhm. halt meine Antwort ganz ehrlich: Das sind aber zwei tolle schwule Rollen, die ich spielen durfte. Und bevor ich eine schlechte heterosexuelle Rolle spiele, spiele ich lieber zwei tolle homosexuelle Rollen, weil wir damit natürlich auch was bewegen.
1: Ich ja, bin sicherlich in
0: gewisser Weise limitiert, aber ich limitiere mich selber nicht, sondern mich limitieren andere. Und dann wird es aber wiederum andere Leute geben, die mich nicht limitieren.
1: Naja, voll. Du hast jetzt eigentlich äh, meine Antwort dir selbst <lacht> <gehabt> gegeben. Sorry. <lacht> ähm, ich hätte auch gesagt, wer außer wir uns selber kann uns limitieren. Ja. Also ich finde nicht, dass es so sein sollte und ich sehe das genauso wie du in 2020 weil ich trotzdem der erste Transmann, der eine Hauptrolle in einer Serie hatte. Sorry, wo sind wir denn? Also da nehme ich gerne noch 20.000 weitere Rollen an, damit wir ja. eben da ankommen, wo wir hin müssen. Es ist einfach viel, viel zu wichtig. Ich sehe das genauso wie du, wir, was ist denn eine schwule Rolle? Was ist eine Transrolle? Wir sind doch Menschen. Und das sind Menschen, die Geschichten ja. zu erzählen haben wie du und ich. Und ich meine, für uns steht es außer Frage, dass es essentiell ist, dass äh, der Cast bunter wird, diverser wird. Und alles, was in unserer Welt nun mal vorhanden ist, sollte gezeigt werden. Selbstverständlich. Teil sein. Ja,
0: allerdings ist es halt tatsächlich, finde ich, im Moment so, also ich finde es ja super, dass Diversität mittlerweile größer geschrieben wird, dass die ARD jetzt auch eine erste Serie macht, wo vier schwule Charaktere in äh, Hauptrollen besetzt sind. Aber leider ist es ja tatsächlich, finde ich, immer noch sehr, sehr oft so, dass äh, so ein bisschen so gedacht wird, okay, und jetzt brauchen wir noch einen Dicken und jetzt brauchen wir noch eine Asiatin und jetzt brauchen wir noch... Mhm. Ja, ähm, ja. ja, wie auch immer... Und ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Rollen viel mehr in den Vordergrund gerückt werden, so wie deine Rolle jetzt eben auch eine größere ist, die nicht einfach nur zum Nebenschauplatz wird. Tatsächlich ist es eben so.
1: Ja, aber leider immer noch, schon auch noch zu klären. Ja. ja, ja, so und, ist es. Ähm, ich kriege schon relativ viele Nachrichten. Gestern noch bist du auch noch mal irgendwann länger zu sehen als nur 30 ja. Sekunden. Und da sieht man schon auch... Also ich, es ist noch ein weiter Weg. Ja, definitiv. Und ich das, der Bedarf ist ja groß und da. Und ich meine, es liegt nicht am Team und es liegt auch nicht an Manuel, sondern die hätten einfach nicht gedacht, dass sie jemanden finden. Mm. der das äh, verkörpern kann. Und ich glaube, das ist doch schon noch ein Punkt, warum es so wichtig ist, ähm, was dass wir das machen. Und klar, warten wir jetzt mal ab, was was noch alles passiert und was sich noch tut. Denn zusammen sind wir ja nun mal lauter. Und ich mache ja auch viele, viele verschiedene Dinge. Und äh, du machst wahnsinnig viele Dinge. Und ich glaube, Dinge kreieren, die bleiben ist sowieso das A und O. Und ich bin total spannend, auch auf welche Reise hier dieser Podcast noch gehen wird, weil die Gäste, die kommen, sind natürlich auch wahnsinnig spannend und die, die schon da waren sowieso. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich äh, mit euch zusammen eine Sprache finden kann, die sich vielleicht auch einfach noch mehr Menschen anhören. Und ich bin definitiv out and proud. Und ich finde es schön, dass wir mit viel Liebe die Welt ja. verändern.
0: Und da bin ich tatsächlich auch immer wieder überrascht, wenn Leute mir dann schreiben. Und also es, es passiert nicht oft, aber es passiert dann schon nochmal, mal, dass äh, Leute zu mir sagen, äh, seit du dich geoutet hast, postest du so vielen schwulen Content? Oder äh, muss man denn da ständig drüber reden? Also ich rede dann darüber, wenn ich der Meinung bin, dass darüber geredet werden muss. Und die Leute müssen sich einfach auch vor Augen führen, dass ich in einer total heteronormativen Welt aufgewachsen bin, wo Schwulsein eben, wie vorhin schon erwähnt, entweder was Schlechtes war oder eben nur überspitzt in eine Richtung dargestellt wurde. Und jetzt haben wir mal die Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig auch Homosexualität, Transsexualität ähm, und was es sonst noch alles äh, in diesem Regenbogen gibt, äh, eben ist, ja, und wenn wir der Meinung sind, da muss noch einiges getan werden und das muss es eben auch und wir wollen darüber sprechen, dann sprechen wir darüber. Deal with it. Ich meine, wie viel Prozent machen wir denn eigentlich im deutschen Fernsehen oder in den Medien aus? Das <lacht> ja. ist ja immer noch, bin ich mir sicher, nur um die ein Prozent, wenn überhaupt. Ja, ja. Also da können sie sich mal mit arrangieren, würde ich sagen, die ganzen mhm. Heteros da Ja,
1: und wenn sie es nicht gucken wollen, dann... dann müssen sie es halt nicht gucken.
0: Oder sie gucken halt, äh, Sunny, wer bist ja. du wirklich wegen äh, Valentina oder wegen anderen Schauspielern, ja, aber trotzdem nehmen sie ja trotzdem ein bisschen Wissen mit. Ja, absolut. Ist. Indirekt vielleicht. Indirekt, unterbewusst. Ja. ja, voll. Was war die schönste Nachricht, die du bekommen hast aufgrund ähm, deiner Offenheit?
1: Ja, ähm... Klar, ich bekomme natürlich die eine oder andere Nachricht, aber ich bin immer wieder äh, fasziniert darüber, dass mir Leute wirklich schreiben, dass ich ihnen Mut mache. Weil ich finde, ich mache gar nichts Mutiges. Und ähm, natürlich, wenn ich jemandem äh, Kraft schenken darf oder einfach nur einen Tag verschöner, das bewegt mich total. Das ist total toll. Ja, Und, schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mega, mega stolz bin. Und es bedeutet mir wirklich viel, wenn ich Teil der Reise für andere Menschen sein darf. Und selbst ein kleines Lächeln oder ein bisschen Mut machen, hört sich so klein an. Aber es ist doch für manche Menschen wirklich die Welt. Ja, Und ich das glaube, ist... das
0: können sich auch alle, die uns jetzt gerade zuhören. Also nicht, dass wir jetzt überschüttet werden wollen mit positiven Nachrichten. Aber trotzdem, ja. bei uns war es ja ähnlich wir kannten uns ja gar nicht und dann äh, lief das über Social Media und wir haben uns gegenseitig ja auch einfach mal nur mit einem netten Satz unterstützt und ich habe mich immer total Voll. gefreut, wenn du mir geschrieben hast oder ich habe dann deine Single gepostet, weil ich irgendwie fand, ey, das ist super, das, das möchte ich einfach unterstützen und das sind manchmal so mhm. ganz kleine, kleine Sachen, die irgendwie noch nicht mal zehn Sekunden brauchen, und damit kann man einfach Leute auch sehr, sehr glücklich machen. Und
1: das ja, ist, ja, das stimmt, absolut. Das wirklich. machen wir
0: mit anderen Leuten und das machen andere Leute für uns. Und das ist, glaube ich, auch das schöne
1: Community-Gefühl. Give and take, ähm, ja. Was man nicht unterschätzen darf. Voll. Ja, und natürlich, oder äh, werde ich jetzt keine äh, krassen Geschichten preisgeben, aber klar, ihr dürft mir sowieso immer schreiben, ihr dürft euch mir anvertrauen, es bleibt auch bei mir. Und egal, ob es weiterhin einfach nur nette Worte sind oder ob es wirklich, wirklich tief bewegende Geschichten sind. Vielleicht ist es auch einfach äh, ein kleiner Unterschied, dass du und ich wirklich antworten. Also das bekomme ich auch oft zu hören. So krass, du antwortest mir ja wirklich und ich antworte auch Ausführlich Und es ist mir auch wirklich wichtig, denn es ist doch ein Miteinander. Ich freue mich ja auch über deinen Zuspruch oder du dich über meinen. Manchmal möchte man doch einfach mal so kleine Dinge hören wie atmen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Egal, man sollte ja nie eine Antwort einfordern oder das Verlangen. Mhm. Aber ähm, das... Bedeutet mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und natürlich, seitdem wir jetzt eine kleine, süße Maus zu Hause haben, wenn du sie sehen würdest, du würdest auch denken, oh mein Gott. Und ja, klar, wir schreiben natürlich deswegen auch sehr, sehr viele Leute. Ja, herzlichen Und Glückwunsch. <lacht> Danke. Und wir sind halt, klar, wir sind unfassbar glücklich. Aber das Thema ist ja trotzdem ein sehr, sehr großes in unserer Community. Viele haben den Wunsch, sich familiär auch zu vergrößern. Und wir haben auch mit einem Hund angefangen. Ja, aber Thema Kinder kriegen, Familie gründen, Eltern sein, ist ja ein riesengroßes Thema in unserer Familie. Und da habe ich mich natürlich jetzt sehr gefreut über den Zuspruch. Und ich freue mich auch über die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, wenn mir wirklich jemand schreibt, es hat geklappt bei uns, wir sind schwanger. Und äh, ich kenne die Menschen gar nicht und das bedeutet mir echt viel. Ja,
0: also Kinder, Kinder Kinderwunsch ist ja einfach ein großes Thema in unserer Community. Egal, äh, äh, ob es ein lesbisches, ein schwules, ein äh, transsexuelles Paar, ist oder ein Paar, wo, wo ein, einer von beiden oder eine von beiden transsexuell ist. Aber es ist natürlich immer noch ein Riesending. Wir haben bei Yvonne und Bernhard da auch eine Folge zugemacht mit einem Kinderwunschzentrum in München. Und es ist schon krass, wie viel... Wie viel Ungerechtigkeit es da tatsächlich immer noch gibt. Also es ist natürlich ja, möglich, aber es ist ein ein, ein ein wahnsinnig weiter, schmerzhafter Weg und äh, oft eben auch ein sehr, sehr teurer Weg. Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ich finde es halt einfach auch sehr, sehr ungerecht. Also so wie. Also meine Frau und ich haben uns natürlich auch mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt. Und das ist auch nicht ein Thema, wo wir jetzt jemals Nein zu sagen würden. Aber du weißt, wie schwierig das ist, hm. ein Kind adoptieren zu können. Also ich meine, in erster Linie, wie kann das so teuer sein, wenn man doch in erster Linie diesem kleinen Lebewesen helfen möchte und vielleicht sogar dieses Kind noch aus, Ver hm. aus Verhältnissen kommen, wo es sowieso besser bei uns oder bei einem anderen Elternpaar aufgehoben wäre. Und ja, wir sind Freiberufler. Also die Hürde ist gar nicht mal so einfach und ähm Gehen wir in die andere Sparte, ein homosexuelles Pärchen wünscht sich ein Kind und das vielleicht sogar auf natürliche Weise. Also ich wir haben ein, ein befreundetes Pärchen, die das äh, ernsthaft versuchen und Leihmutterschaft ist ja verboten und dann muss man sich ins Ausland begeben. Und ich, ich meine, wir reden hier so plus minus 60.000 Euro oder so. und äh, Ich glaube
0: 60.000 Euro ist sogar noch... Relativ cool. preiswert, wollte ich sagen. Also, ich kenne da auch eher Zahlen, die sich so um die 100, 120.000 Euro bewegen. Aber da kommt es wahrscheinlich drauf an. Ja. Krass.
1: Also, ja, jetzt, selbst jetzt bin ich sprachlos. Ich, es, ich weiß nicht, sollte das Geld nicht auch in erster Linie in das fürs Kind da sein oder damit das Leben vom Kind finanziert werden kann, damit es ein gutes Leben hat, eine gute Ausbildung genießen kann? Wo landet das ganze Geld? Also du weißt, was ich meine, oder? Na,
0: hauptsächlich natürlich bei der Agentur. Und dann muss man ja auch sagen, Leihmutterschaft also ist natürlich auch... Ich finde, es ist, ist trotzdem auch ein, ein, ein Riesending für die Frau, die das Kind dann auch austrägt. Und äh, die sollten natürlich auch dementsprechend bezahlt werden. Ja, Wobei ich es ja, natürlich ja, auch ja. schwierig finde, wenn so Frauen das natürlich nur machen, um. Ja, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was ich da für eine Meinung habe.
1: Ja, also schwierig, aber ich meinte jetzt gerade noch mal generell das normale Adoptionsthema, dass das einfach so, ja, okay, okay. so teuer ist. Und wo landet das ganze Geld? Also. Mhm. Im, ja. Landet das Geld, geht das da nur um den Papierkram oder was? wo fließt das ganze Geld hin? Ich finde es einfach ein sehr, sehr heikles Thema. Es ist, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Frau gesund ist, wir eine hetero -Ehe führen und wir somit ganz normal ein hm. Kind auf die Welt bringen konnten. Also ja.
0: Aber ihr habt über eine Samenbank gemacht oder habt ihr den Samen von äh, einem Freund gemacht?
1: Bekommen. Nee, also ähm, das Freundethema haben wir ausgiebig besprochen. Wir haben auch tatsächlich mit mehreren äh, Bekannten und Freunden uns unterhalten, aber irgendwie wussten wir dann auch nicht, ob das was für uns ist oder für die, die mussten, wussten es manchmal auch nicht und ich weiß nicht, ob es geht, ob es irgendwie.
0: Ja, ich, also ich glaube, das muss man ganz klar abstecken. Also ich kenne ein lesbisches Pärchen und die haben mittlerweile schon zwei Kinder mit einem schwulen Freund. Und der hat am Anfang gesagt, er äh, er hat keinen Kinderwunsch. Er bringt sich so ein, wie das von den beiden Frauen gewollt ist. Aber er möchte möchte jetzt er, er braucht keinerlei Rechte. Das haben die natürlich auch alles irgendwie vorher festgehalten. Und mittlerweile äh, liebt er seine beiden Töchter. Aber also was heißt mittlerweile? Der, der hat sie von Anfang an geliebt, aber die haben immer noch ein super Verhältnis und der Vater ist tatsächlich ähm, auch präsent. Das hat sich halt jetzt so ergeben. Ich meine, es ist immer schwierig. Es kann immer in eine Richtung gehen, es kann auch in eine andere Richtung gehen, das weiß man vorher nie. Aber klar, wenn man das äh, anonymer macht, dann hat man vielleicht im Zweifel auch nicht so viel, was man dann besprechen muss.
1: Ja, also ich glaube, dass in meiner Vorstellung eine große Regenbogenfamilie, so eine bunte Familie, ein Patchwork, Patchwork-Konstrukt finde ich immer noch mega schön. Und ich, äh, gut, das ist jetzt aber im, im Endeffekt halt auch nichts für uns. Wir sind natürlich eine ganz klassische Familie, Mutter, ja. Vater, Kind, ja. Hund. Und da Und, ist nicht noch
0: eine andere Person involviert, muss ja auch nicht.
1: Nee, genau. Und ähm, wäre irgendwie aber auch eine Art, die ich spannend fände. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich setze mich ja nicht erst seit gestern mit dem Thema auseinander. Wir denken und reden da ja schon lange drüber. Und wir haben uns auch die, ja, die verschiedenen äh, Konstrukte überlegt. Wir haben uns ähm, ja sozusagen ein Vision Board erstellt. Die Idealen ähm, mal so aufgemalt und ja, hat sich auch von Mal zu Mal irgendwie wieder dann anders ergeben. Wir haben ein paar von unseren schwulen Freunden gefragt, wir haben aber auch hetero Freunde gefragt. Und ähm, manchmal ist es daran gescheitert, dass sich eventuelle Leute das auch hätten vorstellen können und dann nochmal länger darüber nachgedacht haben oder eben Zeit wieder verstrichen ist und es dann nicht mehr so gepasst hat. Oder wo sich im Nachhinein rauskristallisiert hat, dass wir froh sind, dass wir das nicht gemacht haben wie zum Beispiel ein Bekannter was ich sicher möchte nie Kinder haben hat doch doch die Frau kennengelernt und war froh dass wir das nicht gemacht haben weil also aber warum
0: warum warum soll man das dann bereuen wenn ich irgendwann die Frau meines Lebens treffe dann kann ich doch mit der auch noch ein Kind kriegen also er, er, er schenkt euch ja den Samen und nicht für sich wo ist ja. ja gut, aber das ist ja schon, jeder jeder hat da seine eigenen... Ja,
1: Wege wahrscheinlich, ist ja auch egal. Es, ähm, es passiert immer alles so, wie es passieren soll, deswegen ist das überhaupt nicht schlimm. Aber wir haben uns dann mit dem äh, Thema Samenbanken beschäftigt und da gibt es natürlich auch äh, verschiedene Arten, Wege, Varianten. In Dänemark und Holland zum Beispiel sind ja ganz andere Dinge erlaubt als bei uns in Deutschland natürlich, und da kann man sich zum Beispiel auch einfach gefrorene Samen schicken lassen beispielsweise und dann macht man den Rest zu Hause alleine. So ein bisschen wie die Story von Boris Becker in der Besenkammer. Und ähm, da war jetzt eher so das Zeitmanagement das Problem, dass man zur selben Zeit am selben Ort sein muss und natürlich der Zyklus on track und ich weiß, dass ich damals immer von Hamburg nach München, nach Wien und nach irgendwo geflogen bin, damit wir alle am selben Ort sind und das war schon eine sehr, sehr tolle Reise und ähm, wir wussten, was wir wollen und das war ja nun mal unser kleines Wunder und äh, deswegen sind wir den quasi ganz klassischen, klassischen Weg gegangen über eine Samenspende und dann mit einer Hausinsemination quasi. Also wir haben das alles selber gemacht und ähm, mehr wollen wir auch damit dann nicht zu tun haben. Es ist unsere Familie und ähm, wir sind äh, glücklich, genauso wie wir das gemacht haben. Du, so haben wir das,
0: äh, also ich habe ja mit meiner besten Freundin Birte
1: da schon mal drüber nachgedacht
0: und so hatten wir uns das auch vorgestellt. Also, wir haben es dann eben verworfen, weil ich keinen Kinderwunsch habe, weil mir das zu. Also, mir ist es eben einfach dann dementsprechend zu risky, zu emotionsbeladen und zu schwierig, wenn dann im Endeffekt ich der Vater bin, einen Partner habe, Birte einen Partner hat und wie auch immer. Also, wie gesagt, ich, hab, ich glaube, wenn man keinen Kinderwunsch hat oder keinen starken Kinderwunsch hat, dann, dann ist das einfach auch. Dann, dann sollte man es nicht machen, weil ich ja. glaube eben schon, wie du sagst, ist es einfach zu viel, zu viel Emotionen und zu viel Verschränkungen.
1: Aber gut zu wissen, eigentlich wärst du der perfekte Kandidat für uns gewesen, weil genau so jemanden suchen wir ja eigentlich, der nichts ja, mit uns genau. zu tun haben will.
0: Na du, ich, also ich habe auch, ich, ich, ich kenne auch, äh, ich kenne auch schwule Paare, äh, die ähm, diverse Eizellen dann hatten und dann musste einfach irgendwie oder wie auch immer, das alles funktioniert. Ich, ja ihr seid jetzt glückliche Eltern, das ist wunderschön und ja, das ist doch toll. Sehr glücklich. So, und mehr muss man da gar nicht zu sagen. Nee. Aber wie lange hat es denn gedauert von, von dem Wunsch, bis deine Frau dann schwanger war? Weil oft ist es ja auch einfach zeitlich ein, ein, ein sehr, sehr langer Weg. Aber bei euch hörte sich das so an als...
1: Ja, ja, zack, pum also, Ein bisschen, ne? Ja, ja super. voll gut, also es ging alles mega schnell ähm, und ja, mhm. wir hatten, wie gesagt, einfach nur ein Problem, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sein müssten, aber äh, drei Zyklen und äh, fertig war die Kiste, also es ging sehr schnell. Wie ja. alt ist deine Freundin? Äh, 30. Oder
0: deine Frau, ihr seid ja verheiratet, Entschuldigung. Ja, genau,
1: also wir sind
0: beide 30 Okay, ja, das ist natürlich auch noch ein super Alter, um, um Kinder zu kriegen, ne? Ja. Also viele meiner Freundinnen, die jetzt immer noch einen Kinderwunsch haben, sind ja schon Ende 30, da ist es dann halt auch schwieriger. Ja, also
1: so es kommt Steuern ja mal drauf gehen. an, ne? aber es gibt ja auch Dokus, wo Frauen noch mit 61 Drillinge kriegen, ne? Ja gut, aber, aber das war sicherlich keine, äh, keine normale Empfängnis, da waren sicherlich Hormone im Spiel. Ja, wahrscheinlich. Mit 61. Mein Munkel, da war wahrscheinlich alles mögliche im und Spiel. Ich <lacht> hat bestimmt viel Yoga gemacht. Ey. Bestimmt. Und viel Wasser, Wasser getrunken. Ja, Wahrscheinlich auch das. Nein, aber du hast vollkommen recht. Ich weiß es sehr, sehr, sehr zu schätzen, wie glücklich wir uns schätzen können, wie glücklich wir sind und äh, wie dankbar ich bin, dass ich diese Reise antreten durfte und wie wunderschön unsere äh, kleine Lady ist. Das ist einfach der Wahnsinn. Und meine Herzfarbe hat sich sehr verändert. Deswegen möchte ich dich fragen, wie sich hm. deine verändert hat. Ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt habe ich spontan
0: gelb im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht muss ich es dann einfach annehmen. Äh, ich bin heute irgendwie nicht so gut aus dem Bett gekommen, muss ich sagen. Aber ich habe mich dann entschieden, <lacht> aufzustehen und nicht nochmal 20 Minuten im Bett zu bleiben. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich bin einfach gerade ein bisschen äh, erledigt. So, mhm. Aber ich nehme das auch so an. Ich hatte ja, wie du weißt, vor zweieinhalb Wochen ein Fastenerlebnis und habe ja eine Woche gefastet und bin danach irgendwie mit sehr viel Energie wieder so ins, ins Leben gestartet. Und jetzt ist gerade beruflich wieder relativ viel los und ich merke, dass ich mir diese Inseln wieder so ein bisschen bauen muss. Und äh, da ich eben sehr wenige, Tage im Moment für mich habe und auch sehr wenige Abende für mich, habe ich das gestern ein bisschen zu sehr genossen, äh, auf der Couch zu liegen und war dann erst um eins, glaube ich, im Bett und dementsprechend äh, war ich dann heute Morgen um acht vielleicht noch nicht bereit aufzustehen, aber das ist ja auch okay. Aber ich bin heute eigentlich sehr äh, zufrieden aufgewacht und ich finde so ein so ein warmes Gelb, vielleicht was so ein bisschen in die Orange-Richtung geht, auch wenn Orange überhaupt nicht meine Farbe ist, trifft irgendwie so ganz gut. Also die Leuchtkraft im Herzen ist da.
1: Ja, ja genau. So. Das, äh, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich halte hier gerade so eine Barclays äh, Ginger Dose. Hört sich fantastisch
0: an. Hört sich genauso an, wie sich, yeah. wie sich mein Herz anfühlt. So ein bisschen spicy, aber trotzdem auch sehr wohltuend.
1: Ja, aber Leute, wenn ihr wüsstet, wie gut Jochen aussieht, obwohl er nicht gut aus dem Bett kam, also sorry.
0: Hä? Also ich, na gut, dann siehst du was anderes als ich im Moment. <lacht> aber egal, ist doch egal. Über das Aussehen will ich erst überhaupt nicht anfangen. Das ist auch immer so ein Thema.
1: <lacht> Ja, ja ah, Nein, du, äh, du siehst wunderschön aus, weil du strahlst. Von rechts nach links. Also wirklich toll. Ja, nicht immer, aber, aber, aber meistens. Ich ja, versuche, also heute jetzt hier funktioniert das stimmt. Das stimmt. Eben. Und äh, das Schönste ist, dass ich deine Herzfarbe halt einfach spüre. Durch den Bildschirm, durch äh, unsere Kopfhörer es ist es einfach schön, mit dir dich zu sehen, dich zu spüren. Welche hattest du denn heute Morgen?
0: Und welche Herzfarbe ist überhaupt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin heute Morgen mit einer blauen Herzfarbe aufgewacht und für ihn ist blau irgendwie ganz, ganz toll. Ja, blau ist, ist meine Lieblingsfarbe. Ja, ich würde jetzt aber erstmal denken, dass blau vielleicht kühl ist oder was Melancholisches in sich trägt. weil Man sagt ja auch einem Blue oder einem Feeling Blue. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für jeden individuell. Welche Herzfarbe ist für dich die angenehmste? <lacht>
1: Na gut, also... Das Schöne ist, dass ich gelernt habe, dass äh, äh, Farben was Schönes sind. Früher war ich eher so wirklich ein bisschen dunkler aufgestellt. Aber gut, ich habe jetzt ein dunkelblaues Hemd an, aber ich meine, es ist überhaupt nicht dunkel, weil vor allen Dingen ist dieses Hemd auch total flauschig und kuschelig. Und ich gucke hier aus dem Fenster und ähm, sehe den äh, schönen Himmel, die Berge, den Nebel. Und ich glaube, ich mag es so schön. Mhm. wohlig und wenn es ähm, kuschelig ist. Ich glaube, das finde ich total schön. Und natürlich ähm, bin ich viel draußen, viel in der Natur. Wir wohnen ja jetzt auch ähm, relativ ländlich und ich mag diese ganzen Farben. Blau, Grün und so finde ich gut, ja. Aber darum
0: beneide ich dich sowieso, weil du kommst ja, also oder du lebst ja jetzt in meiner alten Heimat oder auf jeden Fall da so im, ja. im Umkreis. Und das... Ähm, ich, ich weiß natürlich, wie bedrückend äh, diese Gegend für mich teilweise war als mhm. Kind und Jugendlicher. Aber ich weiß natürlich auch, wie schön diese äh, Gegend sein kann und vor allem wie beruhigend äh, es dort sein kann. Deswegen
1: ja. ja. Ich bin ja eher abgehauen aus meiner Heimat. Ähm, da zwar schon. Wo ist die? Im Kevela. Das ist ein Wallfahrtsort an der holländischen Grenze. Ah ja. Und, ähm, da haben wir jetzt dann auch geheiratet und mittlerweile gehe ich da gerne wieder hin. Aber das hat natürlich mega lang gedauert und ähm, ich musste einfach da weg. Ich musste nicht nur dem Ort den Rücken kehren, ich glaube vor allen Dingen mir, meiner Vergangenheit. Und ähm, ich hatte total Angst vor den Leuten und ähm, wie die mir dann entgegentreten würden. Und ich glaube, das war äußerst un berechtigte Angst. Also ich hatte mehr Angst davor, oh. was die sagen könnten, als tatsächlich passiert ist. Und ähm, manchmal merke ich, dass es total hilft, wenn die Menschen einfach mal mit mir geredet haben und mich ja. quasi angefasst haben und gemerkt haben, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ähm, so hypothetisch gesehen, das passt total gut. Und ähm, ich bin halt da groß geworden, also meine Freunde und meine Familie und äh, die Familien von meinen Freunden, die sind mir ja nicht egal, die sind mir sehr, sehr wichtig und ich musste da jetzt einfach mal weg und äh, es hat einfach mhm. lange gedauert. Von heute auf morgen war die Veränderung nicht gemacht und manchmal dauern Dinge ja auch ein bisschen länger und ähm, ich weiß nicht, kennst du das Gefühl nach so einem Umstyling, wenn man sich erst noch unwohl fühlt und dann gut? Also, das kann ich total nachvollziehen, ja. Ja, also so ein bisschen, bisschen so. Also es dauert einfach, oder man, als hätte man sich jetzt so einen richtig krassen Haarschnitt gemacht, von lange Haare auf Wasserstoff, äh, blond, kurz, äh, mega krass, Umstyling, alles und dann ist man ja auch erstmal so ein bisschen, okay, ich gehe jetzt den ersten Schritt in diesen Raum und alle werden mich anstarren. Und ähm, es hat einfach gedauert, ja. Aber mittlerweile gehe ich eigentlich relativ gerne wieder nach Hause und relativ oft. Ich weiß nicht, bist du noch oft zu Hause mhm. oder wie ist das? Selten. Okay. Tatsächlich sehr selten. Also ich kriege immer noch
0: äh, so ein bisschen Beklemmung da. Aber ja, das...
1: Okay, weißt du, ja, das verstehe ich. Ja. Das
0: hat aber nicht wirklich was mit den Leuten zu tun. Das hat, glaube ich, so insgesamt... Mhm. Weißt du, mein Papa ist ja... Ja, mein Papa ist ja auch gestorben vor mehreren Jahren an Krebs. Und das ist einfach auch, wenn ich da in dieses Haus gehe... Mhm. Da ist einfach auch viel ähm, Schmerz, obwohl ich eine schöne Kindheit hatte. Aber aber das ist trotzdem immer noch meine Mutter, die dann oft vielleicht sich einsam fühlt oder unglücklich ist. Und das ist einfach, boah, das ist einfach so viel
1: Emotionen, dass ja. ich ähm ja. ich das das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist ja aus der Perspektive nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich hatte im Grunde nur Angst vor mir selber und vor der Veränderung. Aber das macht halt einen sensiblen Menschen auch aus. Ich, also du bist garantiert auch sehr sensibel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also ich habe letztens mit einer mit einer ähm, Freundin, die Psychotherapeutin ist. Also die habe ich beim Fasten kennengelernt. Wir haben zusammen ja. Ja.
1: diese Woche miteinander Stimmt. verbracht. das habe ich gesehen. Ja, du musst mir unbedingt die Kontaktdaten geben. Ich glaube, da würde ich auch sehr, sehr, sehr gerne mal hingehen. Das sah super geil aus. Ja, ja dies, also ähm, wenn man äh, da wieder hin darf. Also ich glaube nicht, dass ich das momentan machen darf, wahrscheinlich. Ja, also
0: jetzt gibt es sowieso keine Seminare mehr für den Rest des Jahres. Aber ich habe zum Beispiel meinen Freund und meine beste Freundin, die habe ich direkt für Februar angemeldet. Da findet dann wieder das erste Seminar statt. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Aber ähm, dieser Fastenfreundin habe ich eben dann auch so ein bisschen erzählt. Und die sagte, krass, du, ich habe gerade gemerkt, wie, wie wie angespannt dein Kiefer und alles wurde, als du so ein bisschen ähm, ja von zu Hause erzählt hast. Und das, das versuche ich immer noch abzulegen. Und äh, ja, es fällt mir einfach manchmal so ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwie vieles unausgesprochen. Und äh, obwohl ich mittlerweile oder im Moment ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter habe. sind mhm. einfach viele Themen, über die sie auch nicht sprechen will. Ja. und Ich bin ja, eben auch ein sehr, sehr offener ich. Mensch. <lacht> ja, und das macht mich fertig. Also es macht mich einfach fertig, wenn du, wenn du mit deinem Gegenüber nicht so offen kommunizieren kannst, wie du das gerne äh, würdest. Ja, ja.
1: ja, und ich merke das immer wieder. Also ich glaube ja ich weiß nicht muss ich das jetzt sagen dass es vielleicht an den generationsunterschieden auch liegt früher wurde glaube ich einfach nicht so viel geredet über etwas was jemand stört aber meine frau ist zum beispiel so eine richtige taffe business bitch manchmal und ähm, dann kann da auch schon The mal Post -Bitch. Ja, ja voll also da kann jetzt auch mal der falsche ton rauskommen bei mir garantiert auch aber es wird dann einfach sofort angesprochen und ähm, da wird ganz normal thematisiert, dass, ey, pass auf, das, was du gerade gesagt hast, war garantiert nicht so gemeint, aber es kam genauso so und so rüber. Mhm. Aber wenn es dann halt angesprochen wurde, dann war es ja auch quasi wieder gut. Also ich, ich bin immer sprachlos, wenn ich höre, dass ähm, auch meine Eltern gewisse Dinge einfach ähm, ignorieren oder nicht mehr ansprechen. Und es wurde bei denen früher auch einfach nie... Ähm, ja.
0: thematisiert irgendwie. Ja, ja, genau. Ja. Und
1: ähm, das finde ich so krass. Und das ist für uns das Allerwichtigste. Ich meine, ich bin super happy, dass wir jetzt eine eigene kleine Familie haben, sind und unsere eigenen Regeln haben. Bei uns ist Reden einfach total wichtig. Und ähm, ich weiß gar nicht, mhm. wie das anders das geht. Ja. ja, aber ich musste das auch lernen. Das Klar, also lernen wir ja alle. ist wahrscheinlich auch einfach ein Teil unseres Lebens. Aber viele Beziehungen führt man einfach auch, weil man das nicht richtig kann. Und jetzt habe ich die perfekte Beziehung und perfekte Konstellation für mich oder uns gefunden. Und ähm, ist einfach total interessant, weil jetzt kann man sich die eigenen Regeln bauen. Und das ist total spannend. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber für mich ist zum Beispiel dieser Spruch nicht sonderlich relevant. Wie heißt er? Blut ist dicker als Wasser, oder? Also, genau, ich glaube ja. Ja, ich finde, also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon. Ich finde, man sucht sich seine Familie halt später im Leben selber oder man kann sich die auch basteln. Das ist ja egal. Und, äh, Fakt ist ja klar, ich liebe meine Eltern, aber ich weiß, was nicht geht, um was geht und ich möchte nie wieder zurück zu, wir schweigen das zu, wir machen das nicht und das wird so gemacht. Also, nee. Ja, aber
0: dafür brauchst du natürlich ein Gegenüber und wenn dein, wenn dein Gegenüber dicht macht und einfach nicht darüber spricht oder nicht reflektiert, ja. dann läufst du halt irgendwie gegen Wände. Klar. Aber ich sehe das genauso, also ich finde auch, nur weil es Familie ist, heißt das noch lange nicht, dass, dass ich die Familie alles rausnehmen darf, dass die Familie alles sagen darf und ja, mein Lieber, ich muss, äh, ich muss leider gleich los. Ja, wir haben ja auch
1: schon so lange gequatscht. Es war viel zu gut.
0: Das war ja auch schön. Ich würde auch noch sehr viel weiter quatschen. Das müssen ja. wir dann vielleicht nochmal an anderer
1: Stelle. Na, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und jetzt melde ich mich mal zum Fasten an im Februar oder so, ne? Ja, oder,
0: oder auch erst im März oder April, wann auch immer du so weit bist. Ich finde das so toll. Guck mal, du bist 30, du hast ein Kind, du hast eine tolle Partnerin, du bist so reflektiert. Jetzt willst du auch noch fasten gehen. Ich bin äh, elf Jahre älter. Ich habe meinen Partner erst ich habe meinen äh, mein, mein mein Mann fürs Leben erst vor vor einigen Jahren kennengelernt. Also du. Zum ersten Mal, <lacht> nee, nee das ist es mittlerweile schon, äh, sind schon fast drei Jahre. Aber ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, jeder immer in seiner Zeit. Hauptsache, ja, man ist glücklich. Nein, absolut, ja.
1: absolut. Äh, mein Papa hat seine große Liebe auch äh, im Spätsommer kennengelernt, ne, wo ich sagen, also äh, spät. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja. Herzfarbe orange, mint, grün und blau. Es hat mich sehr gefreut mit dir. Ich auch. Und äh, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Energie geben für deinen äh, Start heute. Einen virtuellen Kick. <lacht>
0: Den habe ich, hab ich auf jeden Fall bekommen. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir einen
1: wunderschönen Tag und äh, danke. ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja, ich mich auch. Wünsche ich dir auch. Dicken Kurs. Bleib gesund. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. gut.
0: Ciao.